0: Liebe Freunde, heute geht es um Psalm 17. Es ist ein Klagepsalm, aber er hatte einen guten Ausgang. Das klingt verheißungsvoll. Klagen, Leiden an den Spannungen, an den Konflikten, Leiden, vielleicht körperlich oder auch geistig, seelisch, das kennen wir. Aber hier erleben wir ein Gebet, das am Ende zur Ruhe, zur inneren Festigkeit führt. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Kein böses Erwachen. Gedanken zu Psalm 17. Ein Gebet Davids. Herr, höre die gerechte Sache, merke auf mein Schreien. Vernimm mein Gebet von Lippen ohne falsch. Sprich du zu meiner Sache. Deine Augen sehen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und suchst mich heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich durch das Wort deiner Lippen vor wegen der Gewalt. Erhalte meinen Gang auf deinem Faden, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich hören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Beweise deine wunderbare Güte zu Heilern derer, die Zuflucht suchen, vor denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun vor meinen Feinden, die mich ringsum bedrängen. Ihr Herz haben sie verschlossen, mit ihrem Mund reden sie stolz. Wo wir auch gehen, darum geben sie uns. Ihre Augen richten sich darauf, dass sie uns zu Boden stürzen, gleich wie ein Löwe, der nach Raub giert, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Errette mein Leben vor dem Frevler mit deinem Schwert, vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, dass noch ihre Söhne die Fülle haben und ihre Kinder ein übriges lassen. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Beim ersten Lesen des Psalms tut man sich mit den massiv vorgetragenen Unschuldsbehauptungen schwer. Die moderne Seelsorge rühmt zwar die positive Bedeutung der Klagepsalmen, weil sie uns erlauben, Trauer und Zorn vor Gott auszusprechen. Doch wer kann bei Gott darauf beharren, unschuldig zu sein? Wer darf so unnachgiebig auf eigene Gerechtigkeit pocken und die Wiederherstellung seiner Ehre einfordern? Gehört es nicht zu den Grundlagen unseres Glaubens, dass wir Sünder sind und keine Ehre vor Gott in Anrechnung bringen können? Doch in den Klagepsalmen geht es nicht um die ewige Erlösung, sondern um die irdische Lösung einer Notlage, die wegen falscher Anschuldigungen die Existenz eines Menschen bedroht. Es geht also weder hier noch in anderen Klagepsalmen um Rechtfertigung durch eigene Gerechtigkeit, sondern darum, ob eine konkrete Anschuldigung wahr ist oder falsch. Ist es wahr oder falsch, dass dieser Lehrer seiner Schülerin zu nahe getreten ist? Ist es wahr oder falsch, dass diese Filialleiterin einer Discounterkette in die Kassenschublade gegriffen hat? Ist es wahr oder falsch, dass dieser Mensch einen anderen wissentlich geschädigt hat? Dass die Wahrheit ans Licht kommt, entscheidet oft über die weitere Existenz eines Menschen. Zur Zeit des Psalmbeters hatte der Verlust der Ehre gravierende Folgen. Denn die Ehre eines Menschen konnte über die soziale Stellung einer ganzen Sippe entscheiden. Die Ehre bot Schutz vor Übergriffen und war die Kraft, sich in der Gemeinschaft zu behaupten, Geschäfte zu machen oder seine Kinder gut zu verheiraten. Dabei waren nicht nur Freveltaten Auslöser für den Verlust der Ehre, sondern auch Schicksalsschläge und schwere Krankheiten. Man betrachtete diese als Bloßstellungen durch Gott. Gott habe damit heimliche Freveltaten ans Licht kommen lassen. Auf diesem Hintergrund wollen wir also den Psalm hören und für seine Relevanz im heutigen Leben aufmerksam werden. Der Beter beschwört seine Unschuld und Lauterkeit. Herr, höre die gerechte Sache. Merke auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von Lippen ohne Falsch. Psalm 17 nennt, so wie die meisten anderen Klagepsalmen, keine Details der widrigen Umstände. Sie werden nur angedeutet. Das macht es anderen Betern leichter, in einer ähnlichen, jedoch nicht völlig gleichen Situation sich die Worte des Gebets zu eigen zu machen. Der Psalm schildert aber in starken Farben die seelischen Kämpfe und das Ringen im Gebet. Unüberhörbar ist, dass der Beter sich unschuldig weiß. Er hat nicht gelogen. Gott solle ihn durchleuchten. Er werde nichts anderes sehen als rechtschaffene Absicht und Handeln. In schlaflosen Nächten grübelt der Beter über seine Lage und weiß, dass Gott selbst ihn dabei auf Herz und Nieren prüft. Der Beter fleht um Schutz und Hilfe. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Der Beter kann seine Unschuld nicht beweisen. Seine Hilflosigkeit drückt sich in immer neuen, intensiven Formulierungen aus, denn es geht nicht um Details am Rande, sondern um seine Existenz. Der Beter erinnert Gott daran, dass er von jeher auf ihn vertraut und bei ihm Schutz gesucht hat. Wie eine Gluckhenne solle Gott ihn unter seine Flügel vor dem herabstoßenden Rauchvogel verstecken. Die Gegner, die vorgeben, es ginge ihnen nur um Wahrheitsfindung, suchen in Wirklichkeit einen Anlass, ihn zu Fall zu bringen und ihren Vorteil herauszuschlagen. Wo wir auch gehen, darum geben sie uns. Ihre Augen richten sich darauf, dass sie uns zu Boden stürzen. Wie gesagt, wer damals seine Ehre verlor, lud nicht nur Schande auf sich und seine Familie, er wurde auch in gewisser Weise vogelfrei. Andere lagen in Lauerstellung, um sich auf Haus und Hof zu stürzen. Dazu waren die Oberen, die im Stadttor über ihm zu Gericht saßen, häufig die Gleichen, die auf die willkommene Arrondierung ihres Besitzstandes schienen die Geschwächten und wehrlosen Betroffenen empfanden die Leute um sich wie Raubvögel, die ihnen das Dach über dem Krankenlager wegreißen und sie verschlingen wollten. So geht es auch dem Beter in unserem Psalm. Erneut bittet der Psalmist um ein starkes Eingreifen Gottes und beschreibt weitere Eigenschaften der Widersacher. Ihr Herz haben sie verschlossen. Mit ihrem Mund reden sie stolz, ihre Augen richten sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen, gleich wie ein Löwe, der nach Raub giert, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. Jetzt kommt heraus, dass die Gegner reich und skrupellos waren. Erfolg und Wohlstand schienen ihnen in allem Recht zu geben. Das erzeugt einen brennenden Schmerz in der Seele des gottesfürchtigen Beters. Denn es scheint die uralte Glaubenslogik Lüge zu strafen, dass der Gerechte wie ein Baum am Wasser gedeihe, der Gottlose aber zerstiebe wie Spreu im Wind. Doch die Lebenserfahrung führt dieses einfache Konzept nur allzu oft ad absurdum. Ein anderer Psalm. Psalm 73 schildert eindringlich das Leiden an diesem Widerspruch. Und in diesem anderen Psalm spricht der Beter einen tröstlichen Gedanken aus. Das Glück der Gottlosen ist nur kurzlebig, wie ein Hauch wird sich ihr Glück in nichts auflösen. Doch zurück zu unserem Psalm 17. Der Beter findet Ruhe. Der Weg, den er eingeschlagen hat, wird nicht in einen bösen Erwachen enden. Was ist damit gemeint? Zwei Deutungen fallen mir dazu ein. Die eine ist, der Psalmist spricht davon, dass er nun Schlaf findet nachdem er seine Klage vorgebracht und sich Gott anbefohlen hat. Oder er spricht damit folgenden Gedanken aus. Das feiste und selbstgefällige Glück der Gottlosen ist ein Trugbild, ein Traum, aus dem es ein böses Erwachen geben wird. Das Leben derer, die sich zu Gott halten, hingegen führt nicht, zu einem Bösen Erwachen. Wenn sich die letztgültige Wahrheit über ein Menschenleben aus allen darüber gelagerten Schichten vermeintlicher Wirklichkeiten löst, dann steht Gott da in seiner Güte und Freundlichkeit. Der Gläubige schaut in sein Angesicht und hat eine Ewigkeit Zeit, so würden wir sagen, um sich daran satt. Sehen. Der Psalmist macht es uns nicht ganz leicht, ihn auf unser Leben zu übertragen. Es sei denn, wir befinden uns gerade in so einer Situation, wo wir mit falschen Anschuldigungen zu kämpfen haben und unsere Redlichkeit und unsere Unschuld nicht beweisen können. In der Firma. Oder in anderen Lebensbereichen. Und dennoch gibt es einen sehr, einen sehr wichtigen Punkt, der uns alle betrifft. Und der ist folgender. Wir regen uns oft auf, dass es anderen, gottlosen, frivolen, egoistischen Menschen so gut geht. Es ist oft so, wie wenn wir auf der Autobahn fahren und uns an die äh, Geschwindigkeit halten und dann überholt einer rasend und dröhnend. Und wir wünschen uns, dass eine Polizeistreife ihn erwischt. Aber so oft geschieht das eben nicht, wie auch im Leben. Aber. Jetzt kommt das, was wir auf uns alle übertragen können. Wir können uns entscheiden, unser Glück, unsere Erfüllung, unsere Sättigung in der Beziehung zu Gott zu suchen und zu finden. Am Unglück der Gottlosen und an Rachefantasien wird kein Mensch satt werden. Wenn wir uns mit solchen Gedanken den Kopf füllen, fährt das auf unsere Seele, auf unsere Gefühle ab. Unser Gesicht wird bitter und verhärmt. Nein, nur am Bild Gottes, das wir uns vor Augen stellen, am Bild Gottes, unseres lieben Vaters in Jesus Christus, wird man satt und ruhig. Dann vergisst man die Feinde und Gottlosen um sich herum. Vergisst auch die Widersprüche in der Glaubenslogik, dass uns vieles betrifft und trifft, das wir als ungerecht und unverdient empfinden. Man vergisst auch Groll und Anfechtung durch unschuldiges Leid bei sich und anderen. Aber bis dahin ist ein Weg zurückzulegen. Ein Weg, auf dem uns auch dieser Schlagesfall begleiten kann. Amen.